0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。上期咱们的听友啊，吴为为我们带来了一期很好的节目。他向大家发问说：如果当年楚汉大决战甘下之役，楚霸王项羽没有自刎，而是顺利的渡过了乌江去？那历史的戏码还会不会朝着我们现在熟知的结局发展呢？再比如，当年率领岳家军、气势磅礴、直捣黄龙的南宋名将岳飞，如果不是被当年赵构的十二道金牌召回的话，会不会早已靖康之耻一朝雪，王师终能一定中原呢？那答案其实是开放式的，也许会按照我们大家现在心里边设想的方向发展，但也许不会。嗯，不过这都无所谓。呃，历史好玩呢，就好玩在这里。没有时光机，可是我们可以根据史料展开我们合理的推理想象，然后沙盘推演，重新来探索、重构历史，这也是乐趣之所在。那今天呢，我们就按照这个思路吧，继续脑洞开一开，再来挑几个历史上最令人可惜的大事件。假若，假若哈，我们现在有能力让时光能够重来。看看能不能改变最终的那个结局。老规矩，我们就按照时间，第一个来探讨的便是千古一帝秦始皇驾崩之后的传位之痛啊！那众所周知，秦始皇当年是横扫六国，一统天下，那是何等的惊天动地、气吞山河的气概！刚坐上皇帝时啊，还梦想自个儿会是始皇帝之后二世、三世，以致无穷尽也。本来呢，老人家是想把皇位传给自个儿大儿子扶苏的，但是让英明一世的秦始皇万没想到，他死后呢却被宠臣赵高和李斯给涮了。这两个货呢是篡改遗诏啊，最终逼死了帝国未来最理想的接班人，把最不争气的胡亥扶上了宝座。结果大秦被搞得是一团糟，最终呢引得七烽火燎原，秦朝二世而亡啊。那大家唏嘘的时候都会想：哎呀，假若当年秦始皇的遗诏能够顺利执行的话，万民拥戴的公子扶苏登基为秦二世，以其宅心仁厚的性格，一定是万民归心呐、啊。他的施政肯定会大大的清赋税、劳役，加上有大将蒙恬等人的辅助，文治武功，想必秦朝一定会开创一个更加辉煌的新时代。至少他不会二世而亡。哎，可怜呐，自秦国。从秦孝公以来，历经六世君王的不断奋起，把一个原本积贫积弱的秦国带到一统天下、成就霸业的大一统王朝，不曾想却昙花一现，败在一个不争气的那个胡亥手上啊！所以呢，我也看到很多听友们选择要穿越的那个时代，都特别想穿越到秦始皇的末期吧，能够帮助公子扶苏一把。帮他登基大位，开创伟业，从而改变整个中国历史的走向。如果是这样的话，后头肯定就没有刘邦、项羽啥事儿了啊，自然也不会有什么垓下之战，也就没有什么刘邦开创四百年伟业的这个事儿了。那蝴蝶效应，我们现在可能都不叫汉族了，叫秦族也是很有可能的。好，那接下来呢，我们就严肃的分析一番了啊，看看历史真的能让我们改变吗？首先呢，我们先要回到那个悲痛的历史片段当中啊，看看扶苏当年是怎样无奈的离开人世的。那么话说当时，胡亥这厮啊派使者将所谓秦始皇的遗诏呢，送到了边塞上的上郡，交给了扶苏。那扶苏看到遗诏内容了啊，竟然不是让自个儿去奔丧啊，而是要自个儿立即自尽。于是是。哭泣着走入内宅，准备拔剑自刎呐、啊。这时候，旁边有个明白人，那就是大将蒙恬。他阻止扶苏说：“陛下如今在外，还未立太子，我亲率三十万大军把守帝国边疆。那皇上让公子你来我这里监督，以确保帝国安定。要知道，这可是关系到天下安危的重大任务。皇上对你是委以重任呐、啊。”而如今，区区一个使臣到了这里，你就要自杀，公子，你怎么知道这里没有奸诈的诡计呢？所以，我请求你重新再去核实一下，之后再死不迟啊！那这时候，咸阳派来的使者在旁边一直在催促啊，快点执行皇上的命令，不可半点拖延。我们的扶苏就对蒙恬说：“哎。”如果父皇命我自杀，做儿子的还要再请示些什么呢？说完便自刎而死。那么，当扶苏自刎的那一刻，似乎就注定了这个由胡亥继承的秦国将会走向灭亡。啊，所以看到这儿，一些听友都会叹息呀、啊：“啊，扶苏啊，扶苏啊，你傻呀你呀？为什么不反抗就自杀了呢？还有蒙恬，你为什么没有劝住扶苏呢？”要是我啊，我能够穿越到他们身边的话，一定会用自个儿的三寸不烂之舌啊，告诉他们将要发生那些什么事啊，绝对有办法让这个悲剧不发生的，掐住大秦悲剧的源头，哎，不就可以改变历史了吗？嗯，话说的是一点没错，但是我要告诉各位，其实呢，我们到现在好像根深蒂固的那个故事啊，就是秦始皇的遗诏是被篡改的。这些的内容呢，都是建立在当年司马迁《史记》所写的基础之上的。可是有没有这样一个问题：倘若遗诏在历史上真的没有被改过，而是秦始皇他老人家本身的意思，他就是想立胡亥继承皇位呢？那如果按照刚才讲到的这个扶苏的愚孝心理，如果父皇命令我自杀，做儿子呢？还要再请示些什么呢？那他自杀的决心肯定也不太好被阻止的，因为牵涉到名节的问题，是比生命更被古人所看重的。也就是说，回去阻止扶苏啊，不太容易啊。你会说哦，我们从小学历史、看电影、看电视剧，根深蒂固的想法就是秦始皇的遗诏被篡改了嘛，所以才会有扶苏自杀的这起冤案、啊。你刚才的假设是从何而来呢？这一切呢，都得从赵正书说起。赵证书是个什么书啊？我们把时间调回到二零零九年的一月十一号，当天呢，咱们的北京大学当时接受捐赠，收藏了一批从海外抢救回归的西汉竹简。这批竹简呢，共有三千三百四十六枚，保存情况良好，表面多呈褐色，质地硬实，字迹清晰，墨色鲜亮。这批汉简共包含了十七种古书，其中有的已经亡佚，就是暂时失传的；有的虽未亡佚，但是残缺不全或独具特色吧，其中就有《赵正书》，共有竹简五十枚，大多保存完好，总近是一千五百字。其中啊，大量记录了秦始皇临终前与李斯的对话，以及李斯被害前的陈词和子婴的谏言等。那这个史料非常重要，比我们熟知的《史记》总结性的语录更加细致，尤其是对秦始皇临终前交代的遗嘱的细节描述的特别特别清楚，直接就颠覆了以前我们对于秦始皇遗诏的认知啊。文中所写：“昔者秦王赵政，就是嬴政，出游天下，还治，博人而病，病笃，未然流涕长叹息。”就秦始皇觉得自个要挂了，老泪纵横，为左右曰：“吾忠臣也，其谋所立，朕的忠臣们呐、啊，朕不行了、啊，看看该立谁呀、啊？”丞相陈思、御史陈去疾、昧子顿首首言：“今道远而朝期窘，群臣恐大臣之有谋，请立子胡亥为代后。”王曰：“可。”王子胡海立。即杀其兄父谷扶苏，中尉田大赦罪人。不用过多解释了吧，大伙应该差不多都能明白啊。这就是跟我们所熟知的《史记》记载完全不一样的了。第一，秦始皇看来并不是《史记》所说的死于沙丘，而是到了一个叫做柏林的柏的这个地方一病不起了。在当时的情况下，他可不是只找了李斯和赵高啊。而是要求一大帮子大臣来集体讨论继承人的问题，于是丞相李斯、御史等人便提出了建议，请立子胡亥为代后。秦始皇说：“可。”这一个“可”字，就说明了胡亥即位的合法性。也就是说，秦始皇要立的那个继承人，可能他就是胡亥，而不是扶苏。当然了，历史上来看的话，扶苏比胡亥是好很多，一点没问题啊。早年呢，估计也是很受老爹的喜欢。你听他这个名字“扶苏”，哎，就是出自于《诗经·正风》里的一首诗啊，说“山有扶苏，隰有荷华，不见子都，乃见狂且”。从这个名字里就可以看出秦始皇对这个孩子多么的喜爱和寄予厚望啊。但是很遗憾，这个扶苏长大以后呢，从历史上来看啊，很多方面跟他老爹不对付。你想，秦时严苛峻法。秦始皇和胡亥都主张使用法家治国，而扶苏更倾向于儒家，这就让秦始皇很恼火。尤其是秦始皇当年焚书坑儒啊，扶苏是多次上见秦始皇，希望他能够手下留情。秦始皇非常的不爽啊，这个儿子跟自个儿不是一条心，于是开始有意的疏远扶苏，将扶苏下贬到了边关上郡去坚守蒙恬大军，以及协助蒙恬修筑长城来抵御北方的游牧民族匈奴。所以。相比较呢，胡亥在历史上紧紧跟随老爹的步伐，哈哈，所以老爹可能会更喜欢他。而且呢，到了秦始皇的这个末期，其实秦朝内患已经很严重了。秦始皇这么强硬的一个主，更不太希望啊让崇尚儒家的扶苏继位。只是秦始皇也没有算到一步，就是后来宦官赵高在他死后是一手遮天，不但灭了李斯，还干掉了胡亥。总之，从这个角度来讲的话。秦始皇确确实实很有可能是如赵正书所言呢，将皇位是传给了儿子胡亥，而不是长子扶苏。那好了啊，如果是这样的话，那你就可以这样说吧：既然继承权本来就和扶苏无关，胡亥人家正儿八经的当了皇帝，自然是想让谁死谁就得死，莫敢不从啊。所以，如果我们简单的穿越回去帮助扶苏，哎呦，我看来明显是不够的，因为影响秦始皇当时最终的决定可能才是关键。但已经成为始皇帝的秦始皇，那是何等人物，能听你的吗？那会儿十个项少龙都不行啊啊！所以要改变所谓的胡亥乱政，哎呦，这个千古一大汉室，那那难度至少是五颗星啊！当然，如果能成功，扶苏能够即位，秦朝的国祚肯定会延长啊，就跟开头讲的一样。但是我们认真的分析啊，扶苏的性格，你想，不管老爹有没有传位给你，你和蒙恬还有几十万精锐将士，替天下苍生反了他娘的又怎样呢？可大傅他最终选择了自尽呢，可见性格上是过于迂腐啊，没有解决根本问题的魄力。那我们也知道。秦朝的灭亡绝不仅仅简简单单就是胡亥是个暴君是个昏君啊这么简单，他跟商鞅变法以来的固有制度有关，跟秦始皇实施的一些个积重难返的昏招有关，跟六国被歼灭，属地人民以前的旧国的贵族都有不甘有关，等等诸多尖锐矛盾，然后错综复杂。那么在秦始皇的铁腕统治下，一切都还 OK 压得住。可是如果宅心仁厚的扶苏，真的极为称帝，他能够有比他爹更强硬的手段，将危机中的帝国的矛盾一一压制，进而在宽松的环境下推行儒家的改革吗？这都要打一个大大的疑问啊！哎，不行啊，这样的速度讲下去，本期节目就已经很满了哈啊,啊，那么好吧。历史上呢还有几大汉室啊，什么曹操赤壁惨败了，八王之乱中原人民倒了大霉了，以及后来的安史之乱，大唐由盛转衰了，李自成、袁崇焕、吴三桂冲冠一怒为红颜了，以及甲午海战，如果咱们能够赢了的话，今日之中国会是怎么样的了哈、啊？看来只有下期再跟各位一一介绍了啊，那就这样，咱们下期再讲，拜拜。